0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Nesjak Di rubrik Opini Kali ini dengan judul Gelombang Resesi Ekonomi Meresahkan Dunia Islam Berikan Solusi Nyata Oleh Ati Nurmala Saat ini negara-negara di dunia Mengambil kapitalisme yang menjadikan Sekularisme sebagai asasnya Sekularisme sendiri Adalah sebuah paham Yang memisahkan agama dari kehidupan Paham ini yang menjadi akar persoalan di dunia, sebab sekularisme menumbuh suburkan liberalisme atau kebebasan yang menjadikan manusia hidup bebas tanpa terikat halal, haram perbuatan. Selengkapnya tetap di podcast narasi Pos Media, narasi Pos cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Putaran roda ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih pasca hantaman pandemi COVID-19. yang memukul hampir seluruh negara di dunia hingga memicu resesi ekonomi. Badai COVID-19 yang menghilangkan ratusan nyawa dalam sehari itu belum sepenuhnya usai melanda dunia. Namun kini, sudah disambung terjadinya konflik Rusia dan Ukraina yang kian memperburuk perekonomian banyak negara. Perang antar negara tersebut semakin memanas sehingga menimbulkan efek domino, yakni memicu hampir 60 negara di dunia mengalami resesi ekonomi. Resesi ekonomi sendiri merupakan kondisi di mana terjadinya kelesuan dalam kegiatan industri, dagang, dan sebagainya, seolah-olah terhenti, menurunnya, berkurangnya, mundurnya, kegiatan dagang industri. Dikutip dari Forbes, resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. apabila resesi ini terjadi lebih dari dua kuartal, akan menjadi depresi ekonomi. Ancaman krisis pangan, krisis energi, dan inflasi adalah penyebab ambruknya sistem ekonomi banyak negara di dunia. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyebut ada sekitar 60 negara yang akan mengalami kemerosotan ekonomi. Beliau mengatakan, hal ini terjadi karena faktor dan situasi global yang tidak menentu. Karena itu, Beliau menghimbau kepada jajaran pemerintahan agar lebih peka dan bersiap untuk menghadapi situasi buruk itu. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pembukaan rekor Nasuasin BPKP. Beliau menuturkan, Bank Dunia International Monetary Fund atau IMF menyampaikan ada sekitar 60 negara yang akan ambruk ekonominya. 40 di antaranya diperkirakan pasti. Begitu tuturnya. Sejatinya, konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak secara fisik, akan tetapi memengaruhi sistem ekonomi global. Sebab, saat ini dunia hidup di bawah naungan sistem kapitalisme yang mendewakan materi. Dalam kapitalisme, suatu negeri akan bekerja sama dengan negara lain dalam perdagangan. Jadi, jika perekonomian Rusia dan Ukraina tersebut mengalami kemunduran, maka akan berdampak kepada negara-negara lainnya yang menjalin hubungan dagang dengan mereka. Salah satu ciri sistem kapitalis, yakni rentan krisis sebab sangat bergantung kepada negara lain dalam mencukupi kebutuhan rakyatnya. Maka, bisa dikatakan bahwa sistem kapitalis ini menghampat sebuah negara untuk mandiri secara ekonomi, sebab mereka tidak mengelola sendiri hasil alamnya, tetapi menyerahkannya kepada asing dan swasta. Invasi atau aksi militer yang dilakukan Rusia kepada Ukraina tersebut memiliki dampak ekonomi yang sangat serius. Di antaranya, pertama, memengaruhi harga minyak dunia, sebab Rusia adalah penghasil minyak nomor dua setelah Amerika Serikat. JP Morgan memperingatkan, bahwa jika sampai aliran minyak Rusia ada yang terganggu oleh krisis, maka harga minyak dunia akan melonjak hingga 120 ribu dolar per barel. Kedua, ancaman inflasi banyak negara. Dampak dari konflik ini memicu kenaikan harga yang terus menerus, Bahkan bukan hanya harga minyak saja yang mengalami lonjakan. Tapi energi, aluminium, logam, dan palladium juga ikut naik. Jika harga minyak naik lebih dari 100 US dollar per barel, maka tingkat inflasi di Amerika Serikat bisa naik hingga 10% per tahun. Ketiga, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sejatinya, invasi dan peperangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi banyak negara. Oleh sebab itu, Amerika Serikat Mengkhawatirkan ketegangan kedua negara yang mengalami konflik akan berakibat memperburuk pemulihan ekonomi negaranya dan memperburuk inflasi. Jika lonjakan harga minyak dunia sampai menyentuh 110 US dolar per barel, maka PDB Amerika Serikat berkurang sebesar satu persen. Dampaknya tidak sebesar jika sampai terjadi inflasi, tapi ini masih signifikan dan bahaya, mengingat perekonomian Amerika Serikat belum sepenuhnya pulih. akibat hantaman pandemi. mirip dunia kini diambang krisis kronis akibat beberapa faktor, yang paling mencolok adalah dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina yang belum meredah. Namun, sangat disayangkan sebab konflik kedua negara tersebut bukan baru bermula, tetapi konflik Rusia-Ukraina telah melewati sejarah panjang sejak puluhan tahun lalu yang tak kunjung terselesaikan. Kobaran api dendam itu, telah terjadi bertahun lamanya, namun mirisnya sampai sekarang tak kujung ada solusi tuntas untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua negara. Sejatinya pertempuran yang menghilangkan banyak nyawa antara negara-negara besar tersebut terjadi sebab tatanan kehidupan dunia yang tidak menerapkan syariat Islam. Saat ini, negara-negara di dunia mengambil kapitalisme yang menjadikan sekularisme sebagai asasnya. Sekularisme sendiri, adalah sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Paham ini yang menjadi akar persoalan di dunia sebab sekularisme menumbuh suburkan liberalisme atau kebebasan yang menjadikan manusia hidup bebas tanpa terikat halal haram perbuatan. Permasalahan ini tidak akan membaik kecuali dengan menerapkan syariat Islam Kafah dan menegakkan negara yang menjadikan Islam sebagai ideologinya, serta menjadikan hukum Allah sebagai landasan untuk menjalankan roda pemerintahan. Daulah Islam akan menyerukan jihad di jalan Allah untuk membela pihak yang lemah agar terlindungi dan pihak yang zalim akan diadili. Sedangkan dalam menangani krisis ekonomi, Daulah Islam mempunyai prinsip yang menjadikan sistem ekonomi Islam anti krisis. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sistem ekonomi Islam mengharapkan riba, baik riba nasiah atau pembayaran yang ditangguhkan atau utang. maupun riba fadl atau transaksi barang sejenis tapi ada imbalan atau tambahan pada salah satu barangnya sehingga Daulah Islam akan memberhentikan praktek perbankan konvensional berbasis ribawi dan seluruh aktivitas apapun baik individu maupun bisnis yang mengandung unsur riba dan tidak sesuai syariat hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Kedua, negara melarang penjualan komoditas sebelum dikuasai pemiliknya, hingga menjadi haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya. Maka... Daulah Islam akan menghapus aktivitas bursa dan pasar saham yang dihasilkan dari akot-akot batil tanpa serah terima dari yang bersangkutan dan bisa diperjualbelikan tanpa mengalihkannya dari pemilik yang asli adalah kebatilan dan harus ditinggalkan. Ketiga, sistem keuangan dalam daulah Islam berbasis by Tulma. Negara tidak akan mengambil utang luar negeri sebagai solusi pembiayaan bangunan sehingga tidak terjebak dalam utang dan membuat negara memiliki kebebasan dalam memberikan sumber daya alam kepada asing maupun swasta seperti yang sekarang ini dengan menerapkan negara tanpa utang tersebut maka akan menghindarkan daulah Islam dari politik balas budi atau disetir oleh asing selain itu daulah Islam membagi tiga pos kepemilikan yakni pos kepemilikan negara individu dan pos kepemilikan umum pos kepemilikan umum diperoleh dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum atau milik rakyat seperti laut, hutan, sungai, pertambangan dan aset-aset lainnya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sedangkan Posisi negara hanya berfungsi sebagai pengelola harta milik umum dan hasilnya akan dikembalikan 100% ke dalam bayi turmal untuk kemaslahatan rakyat. Dengan penerapan sistem ekonomi islam seperti ini, menyebabkan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, baik dari sandang, pangan, papan, maupun kesehatan, seperti rumah sakit dan apotek maupun pendidikan, seperti sekolah dan fasilitas umum lainnya. demikianlah. gambaran sistem ekonomi Islam yang anti krisis. Sedangkan kondisi ekonomi yang diatur menggunakan sistem kapitalisme yang notabene adalah buah pikir manusia rentan mengalami krisis. Tapi nahasnya, mayoritas negara di dunia menggunakan kapitalisme sebagai sistem bernegara. Padahal, pemerintah dalam sistem kapitalis itu hanya sebatas regulator kebijakan saja. Sedangkan yang membuat kebijakan adalah para pengusaha dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam sistem kapitalis, utang dijadikan sebagai jalan keluar atas setiap permasalahan. Padahal dalam islam, negara tidak diperbolehkan untuk melakukan utang luar negeri, untuk pembangunan infrastruktur maupun ekonomi. Dengan catatan, pemasukan negara dari sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat, barulah negara boleh berutang Itu solusi terakhir. jika penerapan penarikan pajak kepada orang-orang kaya dalam negeri masih belum juga mencukupi kebutuhan rakyat yang mendesak Jikapun daulah Islam akan melakukan pinjaman, maka pinjaman tersebut harus bersih dari suku bunga atau riba. Dalam negara yang menjadikan Islam sebagai ideologinya atau daulah Islam, jarang ditemukan jejak sejarah yang menunjukkan bahwa daulah Islam tersebut mengalami kemunduran dari segi atau faktor ekonominya. Itu Terjadi karena daulah Islam tidak membiarkan pihak manapun untuk mengelola kekayaan negerinya. Sebab, sumber daya alam merupakan jalan keluar terbaik saat krisis ekonomi terjadi. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam oleh negara tentu akan menyerap tenaga kerja besar-besaran. Hal ini semakin mengokokkan perekonomian daulah Islam yang anti krisis. Sebab, negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi individu masyarakat khususnya para kepala keluarga. Dengan demikian, jaminan kebutuhan keluarga akan terpenuhi dengan baik. Selain itu, negara juga akan menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya. Lantas, jika kita sudah mengetahui betapa indah dan paripurnanya sistem Islam yang berasal dari pencipta alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla dalam mengatur setiap sendi kehidupan, tidakkah kita rindu untuk hidup di dalamnya? wa wa Demikian rubrik opini kali ini Sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya Nah, di Indonesia, pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh